0: Hola, yo soy Daniela, yo soy Julie. y esto es Lexia, palabras
1: en griego. Libros de la infancia En el episodio de hoy vamos a hablar de varios de los libros que, digamos, llegaron a nosotras en la infancia, que han sido las cosas que nos han marcado esos libros y por qué son libros que han trascendido pues, en nuestro camino al lector. Creo que el hecho de que vayamos a hablar sobre literatura eh, de nuestra infancia trae mucho el debate que hicimos sobre literatura juvenil, puesto que esos libros que consideramos nuestros libros de infancia son libros que el mundo categoriza como libros infantiles y actúan exactamente igual que como actuaba la literatura juvenil. Yo creo que estos libros fueron libros que pudimos leer sin condiciones, sin necesidad de analizar hasta los huesos o de hacer tal vez resúmenes, sino que como éramos, no sé, niños, pudimos solo disfrutarlos en boca de nuestros padres o pues por el simple por el simple gozo de leerlos y ya. Pero también hay en estos libros que vamos a comentar Muchos libros que sí leímos en el colegio Que fueron eh, pues, planos de lectura del colegio Y sí tuvimos que hacer tareas sobre ellos Y exponer, por ejemplo Pero creo que por el contexto de ser niños No era tan fuerte como Obviamente no era tan fuerte Como lo sería un plan lector en años posteriores Yo creo que eh, Tanto Dani como yo estamos de acuerdo En que nos ahorraron muchos de los eh, libros Que leímos en la primaria Y no sé, siento que el primer elemento por el cual esos libros los recordamos en este momento y les hacemos una especie de homenaje a esos libros de, de nuestra infancia es porque en las clases y en general todos esos libros haces que sintieras una... que te sintieras identificado entre lo que leías y vieras como lo que estaba escrito estaba incluso en la realidad y para eso tengo muchas anécdotas que quisiera como también compartir pero pues... Eso es lo que vamos a hacer.
0: Creo que una de las cosas más bonitas de hablar de libros de la infancia es darse cuenta en retrospectiva, como decías, de todas las historias que acompañan estos libros. Además de experiencias al lado de las páginas, o además de tantas cosas que podemos recordar de esto, siento que el hecho de que hayamos incluido en esta lista algunos de los planes lectores que leímos durante nuestros primeros años de colegio, es también una forma de recordar y de ver cómo la literatura comenzó a llegar a nosotras. Creo que una de las cosas que más me pasó preparando esta lista de libros de la infancia fue que me di cuenta cómo llegaban a mí los libros aún cuando no sabía que iban a ser tan importantes para mí. <ríe> Creo que una de las cosas que... Uno piensa cuando está en el colegio es, o lo, el primer pensamiento que es triste que uno tenga en el colegio, es como el fastidio a eso que decías de tener resúmenes, de tener que hacer presentaciones, de tener que desglosar tanto una obra. Pero siento que en este momento, y dando la retrospectiva, hay tantas buenas obras que leímos y que en el momento tal vez me marcaron, pero no me di cuenta de lo importantes que fueron hasta ahora que las veo en retrospectiva. Y me parece algo muy bonito darnos cuenta de todos esos libros de nuestra infancia que, que nos dieron como paso
1: a todo este amor por la literatura que tenemos hoy. El primer libro, que la verdad es que no voy a ahondar mucho en él porque yo ya sé que lo comenté en el episodio que hicimos sobre literatura juvenil, pero creo que tengo que mencionarlo en el episodio de hoy. Y es The Secret Garden de Franz Hudson Burnett <ríe> Yo lo había comentado porque este es el primer libro Tal vez no es, no tenía una edad demasiado pequeña Pero, pues no sé, creo que para mi infancia es todo lo que va abajo de los 18 años <ríe> Dani tiene tal vez unos libros un poco más, como más, más de, no sé cómo decirlo Más parvulitos en ese sentido, como más chiquitos los míos son un poco más grandes, pero, pero pues igual para mí creo que, son, creo que es infancia y creo que es lo que nos, o me marcó en mi camino lector. Y The Secret Garden fue el primer libro, como ya lo había dicho, que me leí como por mi cuenta, en inglés, no lo sé por qué, ya no sé por qué en inglés, pero fue el primer, primer libro que me leí como yo sola. Y algo lindo, que creo que... Se destaca de todos esos libros, no sé si Dani tenga varios así, es cuando los abres y observas como todas esas marcas que dejaste en el libro, como esas, no sé, como esa evidencia física de cómo tuviste un libro cuando eras pequeño, diferente a cómo son tus libros ahora. La marginalia que tienen tus libros ahora, los, no sé, postis o si no los rayas, es muy diferente a la manera como los tratabas antes, Entonces yo en ese libro tengo primero una combinación de resaltadores de colores que no me gusta para nada <risa> combinan muy mal A mí, o sea yo ahora cuando escribo, cuando subrayo, siempre de que se vea bonito Creo que es una de las cosas, como que los colores sean armónicos, que son pasteles o que se vean bien Pero aquí tengo como dos colores súper chillones que se ven, la verdad, muy feos, a mí me parece, pero bueno. Y creo que algo muy interesante que me pasa con este y con muchos otros libros, es que yo iba como subrayando las frases que me gustaban y palabras que no entendía, pues porque fue en inglés, entonces tenía como muchas palabras que no entendía, pero yo creo que eso es típico, eso está como hasta la mitad del libro, de la mitad para el final está vacío. Creo que eso me pasó en muchos libros Y es algo que de verdad huyo O sea, yo si tengo un libro ahora y lo rayo por X o Y motivo Como frases o palabras Lo hago hasta el final Se me hace deshonrado dejarlo a la mitad Pero no sé, creo que uno ya, tema más de pequeño En un momento ya le cansaba La verdad no sé Pero paré de hacerlo Entonces es algo muy gracioso, creo yo De observar y pues en un libro
0: los primeros libros que yo quiero nombrar, de hecho, son también en inglés y fueron parte también de los planes lectores en el colegio. <ríe> en general, yo quería nombrar este autor porque siento que los libros de este autor son una gran forma de comenzar a leer <ríe> los libros de Ronald Dahl. Creo que fueron unos de los que más me marcaron en mi infancia y que aún ahora me causan gran curiosidad, como algún día releer algunos de estos libros y verlos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, eh, yo tengo aquí dos que son, el primero es de BFG y el segundo es de Witches, aunque me llama mucho la atención y creo que una de las cosas que más me gusta de esta lista es hacer también ese contraste con las cosas que yo vi, que leí eh, luego con mi hermanito. <risa> Y una de las cosas es que él leyó otra obra de Ronald Dahl, que es eh, Charlie y la fábrica de chocolates. También lo leyó en inglés. Y me gusta mucho todo el concepto de leer a este autor cuando uno está pequeño, porque siento que son libros que leerlos en inglés es muy ameno y es muy chévere para introducirte en la literatura. También me parecen... Una cosa genial para introducirse en la fantasía. Y siento que es tan maravilloso el hecho de que eh, de tan chiquitos estemos en todos estos mundos. Por ejemplo, recuerdo, y una de las cosas que más me gusta de estos libros, es la lectura en voz alta. Recuerdo que The Witches nosotros lo leímos en el colegio y lo leímos, o sea, en el colegio literalmente. <risa> lo leímos allá, eh, leíamos... Cada, como cada viernes en las horas de inglés que teníamos, leíamos un capítulo o dos capítulos con la profesora y con todos leyendo en voz alta. Y lo que más recuerdo de este libro fue lo mucho que lo disfruté cuando la profesora nos leía y lo mucho, o sea, las muchas palabras que aprendí. La verdad es que yo, este fue el primer libro que... Además de pues además de leerlo completo, fue el primer libro que me disfruté, así nos tocara hacer cuises o cualquier cosa, me lo disfruté de pies a cabeza, <ríe> ese libro, recuerdo que fue como yo lo terminé y no sentía que hubiera leído un libro más del colegio, sino que me lo gocé totalmente, y además de eso, este segundo libro, el de BFG, yo lo leí con mi papá, y mi papá también me leía, <ríe> y... Siento que esa relación de, eh, de leer con alguien más hace que un libro se vuelva mucho más especial. Y en específico cuando es en la infancia, cuando tú estás comenzando a adentrarte en todo este mundo y el hecho de leerlo con alguien más y que te haga como las voces de los personajes, tu poder imaginar todo esto, me parece un viaje maravilloso.
1: Yo creo que esto que dice Dani de leer con otra persona es muy, muy, muy importante y lo dejo como abierto aquí, que es algo con lo que quisiera cerrar y es ese proceso de dar de leer a los demás. Y creo que en ese proceso de dar de leer hay muchísimas técnicas y cosas que se pueden hacer para los pequeños, para los niños. Y es que yo recuerdo, yo no sé, no estoy segura si Dani también... Lo vivió así, pero es que yo The Witches lo leí, pues era un profesor, el, o sea, el profesor de inglés, no una profesora. Entonces, y pues The Witches está hablando de brujas, de hecho atrás dice como, esto no es un cuento de hadas, esto es acerca de brujas reales, brujas de verdad. Y pues habla sobre cuáles son las características de las brujas, cómo, cómo se ven las mujeres, qué hacen, qué no hacen, cómo detectar una bruja y eso, y yo... No se me olvida, porque yo recuerdo que cada vez que leíamos así en cada clase, recuerdo, o sea, siempre que leíamos en una clase, el profesor hacía algo como para asustarnos sí. o para hacernos literal temerle a nuestros profesores. Recuerdo una vez en la que estábamos leyendo y de repente, es que fue épico, no sé, estábamos leyendo y él dijo como, como que se asomó a la ventana así súper aleatoriamente. Y todos volteamos de la ventana y pasó una profesora de inglés, que de hecho creo que era tu profesora de inglés, eh, como con una cara de misterio y nos miraba con cara de mm", porque creo que estas brujas, digamos que le... No sé, como que se comen niños, pero era algo así. La verdad es que no recuerdo exactamente, pero eran para temer, eran brujas temibles. Entonces la profesora ¿Sí? pasaba con cara de burla y todos como, oh por dios, yo no sé, creo que todavía teníamos miedo a esa profesora, solo por ese libro durante un tiempo, porque éramos como, es una bruja, es una bruja, es una bruja. Y sentir eso, como ese momento en el que te gozaste ese libro de esa manera, es algo que no se me puede olvidar O sea, eso nunca se me va a olvidar Espero que nunca se me olvide Y creo que ese es el legado que te va dejando sí. Libros específicamente como este que mencionaba Otro libro de los que también leímos En el colegio yo también traje la verdad Bastante, bastantes lectores De inglés, curiosamente no sé Por qué los de inglés eran tan fascinantes Pero nos leímos Este nos lo leímos cuando Estábamos, yo lo tengo marcado Y es sexto grado, por eso digo que No es como tan tan pequeño pero sí, creo que igual O sea, impactan, son libros que impactan Y es The Giver De Louis Lowry Y creo que este libro es muy Buen libro, demasiado Yo recuerdo que cuando salió la película Corrí toda feliz a verme Porque el libro Es buenísimo, es buenísimo ese este bueno, libro es el buenísimo libro, No sé, creo que te da como las primeras nociones O por lo menos en mi experiencia Las primeras nociones de cómo Leer a una distopía de como, bueno, una distopía slash utopía. Y eso es un tema que a mí me encanta. Yo lo dije en literatura juvenil y es que amo leer sobre distopías, amo leer sobre utopías también y creo que The Giver fue como ese primer empujón hacia intentar mirar una, una sociedad así perfecta o hacia hacia una sociedad en la que tal vez en lo abstracto, las memorias el arte y dejan como lo cuadriculado no sé, creo que ese libro, eso fue lo que más 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 me gustó de Viewer y la película es buena pero el libro es eh, muy bueno y también eso también lo leímos o sea, yo no sé, creo que voy a hacer un paréntesis para aplaudir, o sea, con palabras, a los profesores que enseña literatura infantil O sea, de verdad que creo que es un trabajo Supremamente Meritorio sí. Porque cualquiera puede leer Digámoslo así, pero lograr que uno Pequeño se enganche con lecturas Que como dice Dani Que uno, lo primero que cuyo primer pensamiento es Ah, tengo que hacer tareas, resúmenes Y entregar análisis sobre este libro Pero que uno se enganche con la literatura Y con estas narraciones Tan pequeño Pues me parece algo de admirar, definitivamente, así que sí, The Giver, definitivamente, me encanta, y aparte porque cuando grande, descubrí que se puede decir el dador, y yo en serio pensé que se estaba mal dicho. Ay, es verdad, es verdad, uno
0: se sentía traduciendo mal, es que eso no podía decirse
1: así. Sí. Después descubrí que sí, está bien dicho, y que como, oh por Dios, no estoy diciendo que fue un gran descubrimiento también,
0: ese libro a mí me encantó, me encantó, me encantó. Y algo que recuerdo de ese libro también, nuevamente, fue haberlo leído junto con mi papá. Y a mi papá le encantó ese libro. <ríe> a mi papá le encantó. Yo recuerdo que en las noches él estaba, incluso al comienzo, él estaba más enganchado <ríe> que yo al libro. Y él me leía y él era todo, wow, esto está muy interesante. <ríe> Pero sí, ese libro fue buenísimo y también... Creo que tengo un sentimiento parecido a ti, que es la importancia de que llegara a este libro para hacernos ver esa literatura de, de distopía. Que luego, la verdad es que yo, cuando comencé a leer por mí misma las cosas que yo elegía en, la, en una librería, lo primero que yo leí fue eh, distopías. <risas> Y creo que la razón también, una parte de la razón por la que me llamó tanto la atención esta literatura en ese momento,
1: fue por ese libro. Es muy buen libro. Y no es, o sea, creo que es un libro que deben leerse siempre. Como que no es como, ay, ya, ya soy grande, ya no me lo puedo leer. Uf, no, léanse aquí. No, sí,
0: totalmente. El siguiente libro del que yo quiero hablar es también un libro por el cual... Debo o sea, decir eso que decía Julie, de lo meritorio que es que nos hayan enseñado literatura desde chiquitos y a leer este tipo de obras. Y es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Yo recuerdo que este libro me dio pesadillas, <ríe> pero luego creo que esto es una forma diferente de ver la literatura. Y creo que es algo que me pasó también con otro libro que probablemente aparezca en esta lista, que es como esa literatura, luego más grande escuchas de ella, pero no es esa literatura que es bonita y que por eso te queda grabada en la mente, sino es esa literatura que te deja una marca porque te removió algo por dentro. <risa> no necesariamente porque sea bonita la historia, sino que es sí. eso... ...maravillosamente... ...como horrorífico... <ríe> ...no sé cómo decirlo... ...como terrorífico... ...pero que te remueve tanto... ...y que yo hasta que fui grande... ...comencé a entender... ...esa faceta de la literatura... ...que no siempre mostraba lo bonito... ...y es que era algo que tenía que entender... ...y de los libros que me hizo entender eso... ...es este del Dr. Jekyll y Mr. Hyde... ...siento que este libro... Es muy importante como en los planes lectores de un colegio, porque yo lo he visto estar en el plan lector, incluso cuando pasó mi hermano, y recuerdo que a él también le gustó muchísimo, y creo que es una de esas lecturas que te quedan para la vida y te quedas como marcado con ellas, además de por, este, por estas características que ya dije, por el hecho de de que lo leas tan pequeño y te des cuenta a medida que creces, que es un libro muy importante en la literatura. Entonces, el hecho de darse cuenta que uno ha leído ese tipo de cosas y el hecho de darse cuenta de eso eh, también luego, cuando miras atrás y ves lo que has leído, creo que es también un aspecto, como tú decías, meritorio, de los maestros que nos han enseñado literatura. Creo que tanto como este, como muchos otros libros que son muy importantes de la literatura y que leímos muy chiquitos, son el trabajo de hacer que los chicos se interesen por un libro, eh, así como por un clásico, por ejemplo, es algo muy difícil. <ríe> y a la vez es algo muy bonito, que cuando lo logran es algo muy chévere de darse cuenta que uno logró entender esto y que... En este momento lo leíste y que si más adelante lo lees vas a inmediatamente pensar cómo ha cambiado tu perspectiva frente a la historia y el hecho de que lo hayas leído tan chiquito, lo impresionante que es que hayas tenido una lectura diferente. Creo que es algo también, así como decías, muy meritorio y algo muy importante de esta lista, que son esos libros que no siempre son bonitos, <risa> pero que son, que marcan, dejan una marca indiscutiblemente en un
1: camino lector. Además es que están esos libros, claro que tú mencionas, que son, no sé, creo que crecen contigo. Porque como dices tú, los lees, pequeño, y después te das cuenta que la vida te lleva a volverlos a encontrar. Y a darte cuenta de todo lo que aprendiste gracias a ese libro, aunque no te hubieses dado cuenta en ese momento. Y también creo que hay unos libros que tú lees en un momento y capaz no te gustan. O sea, no todos los libros son... Me refiero, esta lista no es solo como... Oh, me encantó ese libro. Sino, <risa> recuerdo y yo quisiera decir uno ahora. Un libro que sé que no me gustó. Un autor que sé que no me gustó. <risa> Pero si voy a ser muy sincera, este ejercicio me hizo pensar... Yo debería volver a leerlo. Porque, pues... Sé que mi visión va a ser muy diferente. Y el... Hace parte de estos libros que dicen que no son tiernos y bonitos y flores del campo, que es Oscar Wilde. Entonces, yo sé que Dani también tiene como algunas, pero yo recuerdo, eh, de hecho lo acabo de recordar, el de El fantasma de Canterville, lo acabo de recordar, que leímos ese libro, y yo no sé, es que yo no soy como muy fanática de las cosas no tan tiernas y bonitas <risa> entonces, si no lo soy ahora <risa> mucho menos antes, entonces cuando me ponían libros como el fantasma de Canterville o no sé, como esos, esas historias de Oscar Wilde en las que todo el mundo era como muertos o todos se morían y si no eran seres vivos si no objetos se terminaban dañando rompiendo, yo no sé, sentía que me estaba chocando demasiado como esos, esos textos pero la verdad es que los volvería a leer. O sea, solo por el hecho de ver cómo lo siento ahora.
0: Sí, yo... De hecho es que me pasa algo parecido con uno de los... Mejor dicho, es que yo no sé cómo es que en ese momento... <risa> yo pensaba que era el peor libro que había leído en ese momento porque siento que estaba muy chiquita para leer un libro así. Pero <risa> hay un libro que leímos... Que es clásico de la literatura, pero que yo en ese momento lo sufrí me hizo tener pesadillas. Porque era un muy buen libro, o sea, incluso en ese momento yo lo decía. Es un tan buen libro, pero es de esos también, que no es de las cosas bonitas. Y que en el momento en el que yo lo leí, yo me sentía tan aterrorizada por ese libro, en serio. <ríe> y que es Frankenstein.
1: Sí, total.
0: Frankenstein. Recuerdo que en ese momento y tú me podrías preguntar cuando, a la yo chiquita y te diría que ese es el libro que menos me gustó de los, y, y de es, los libros que había y leído. Un, y
1: toda la literatura universal, como dices, es un gran libro, sí. <ríe> es libro. Y es que ahora, ahora yo
0: me pongo a pensar como de todas las cosas que nos está diciendo este libro y yo todavía no lo he releído, recuerdo que en un momento... Lo comencé la relectura, pero no lo he releído de completo sí, todavía. Hay que pero, o sea, es buenísimo. O sea, este libro es buenísimo. Es tiene tantas cosas para tantos decir sobre temas. él. Tiene tantas, sí, sí, tantos temas, tantas cosas. La forma de la narración, los personajes que hizo Mary Shelley, son mejor no, dicho, y, de admirar. Y el
1: gran hito universal que se volvió Mary Shelley. Como, como pues como escritora sí, es
0: que pues, te obliga a leerte sí o sea pero en ese momento a lo que hoy es que en ese momento ese libro indiscutiblemente dejó una marca en mi camino el lector pero para ese momento era una marca mala yo <risa> recuerdo que de chiquita terminé ese libro y lo único que pensé fue no quiero volver a leerlo <risa> porque yo tuve pesadillas me pasó de todo con ese libro Le recuerdo que ese también yo creo que una de las cosas que voy a repetir hasta el cansancio en este capítulo será eso de leer con otros. Y ese libro yo lo leí también con mi mamá. Eh, y ambas lloramos, eso nos asustamos, volvimos a llorar con ese libro. Pasaron muchas cosas. Pero siento que también esa experiencia con ese libro hizo que eh, más adelante me diera cuenta también de todas las cosas eh, para resaltar que tiene ese libro como hito de la literatura, porque indiscutiblemente si sí puede hacer eso en una lectura de un niño y más grande puede hacer una lectura completamente diferente, siento que es algo de destacar obviamente de la literatura.
1: En ese hilo también de libros, ya que ya mencioné a Oscar Wilde, de libros que tal vez la temática no es lo más brillante y escarchado que te puedas imaginar tengo otro plan lector que leímos en inglés, que se llama que es de Neil Gaiman que se llama The Graveyard Book y este libro voy a ser sincera, me gustó o sea, me encantó, a mí también. con todo el que no era como fan <risa> Ese me de esta parte apocalíptica cementerio, muertos fantasmas pero no sé por qué este libro tiene como una magia que te atrapa, y de hecho es que ahora que tengo estos libros en la mano Siento una necesidad por volver a leerme sí. Porque creo que este libro te da una noción Por más de que esté como ambientado en un lugar tal vez un poco terrorífico Fantasmas, cementerios Creo que te da una noción de familia muy bonita No sé, así lo recuerdo Yo sí lo recuerdo Dani me está diciendo que no mientras no digo esto Yo... Ah, que <risa> Yo no es lo que estoy piensa. negando es a mí ese libro me encantó no, no, no. Ok, disculpen, Dani está diciendo que sí, está de acuerdo conmigo Este libro trae una noción como de cariño, de familia, que vence las fronteras de la vida No sé, algo así, que creo que me parece muy bonito Que sé que cuando lo leí lo sentí, tal vez no lo hubiese descrito como lo acabo de hacer Pero sé que lo sentí Y de hecho, ahora que lo cogí, mientras estoy hablando una de las como reseñas que escriben en la contraportada dice, de Kirkus Reviews, dice que este tiene que, este libro, disculpen la traducción, este libro tiene que ser leído por cualquier persona que es o que alguna vez fue un niño. Y me encantó, lo acabé de leer, pero me pareció yeah. muy bonito, porque creo que eso es a la larga lo que también decimos de estos libros, no son libros como, no, ya eres grande, ya no lo puedes leer, sino como, es que estos libros... Muestran la magia de la niñez Del, del niño En cualquier edad Y a lo que quisiera destacar de este libro Que sé que lo tienen muchos más En específico una serie que ahorita quiero mencionar son las imágenes, y creo que eso es algo muy interesante de observar, como le voy a dedicar un mini comentario, y es las imágenes en la literatura, las... sí, los dibujitos. Cómo es ese paso en el que uno se siente grande, como estoy leyendo mi libro sin dibujitos. <risa> uno se siente la persona más grande del mundo, <risa> o por el contrario, no quiere leerse nunca un libro sin dibujitos. <risa> Entonces, este libro en específico, ahora que antes de empezar este episodio no puse como a revisarlo, tiene unas ilustraciones increíbles y creo que eso pues para ese momento era algo que ayudaba mucho tal vez siento yo a que fuera más ameno el escenario de graveyard y muerte y así porque los dibujos hacían que tal vez uno se imaginara las cosas diferentes si dijera ahora mismo creo que no me gustan los libros con dibujitos. Con todo y que me encanta la ilustración. Pero creo que los libros con dibujos. Te cohiben a una imagen específica. De personajes, de situaciones. Que creo que la, las palabras deberían ser. Como deberían llegar a ti. Y tú crear esa imagen. No lo sé. Creo que es lo que pienso ahora. Pero pues en ese momento era clave. Y digo en muchos libros es clave. Ese, ese dibujo. Entonces creo que es algo que también acabo de pensar. Como cuando. Le pasé las páginas al libro, como los dibujos te ayudaban, no sé, como hacer que el ambiente fuera mucho más ameno. Y a mí The Graveyard Book me pareció muy bueno. Creo que, o sea, el personaje se llama Nobody Owens. Qué nombre tan increíble para un personaje. Sí, me parece increíble. No sé, yo, ese, ese libro sí me pareció encantador. Ay, acabo de recordar. Wow, acabo de recordar que para este libro hicimos un cómic. ¿Un cómic? ¿Una historieta? ¿No hiciste eso? No, yo hice una obra de teatro. <risas> Ay, qué chévere. No, 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 yo no recuerdo haber hecho de una teatro. Recuerdo que hicimos una historieta. Entonces, pero es que no recuerdo qué tenías que hacer. No recuerdo exactamente, pero sé que una vez me puse como en un programa a hacer historietas con ese libro. Y sé que me estaba gustando. Sé que me lo hace muchísimo, aunque fuese un tema tal vez no tan como tierno, así como los demás. Pero este libro es, es muy bueno. Pues a mi parecer me encantó y me lo volvería. A...
0: Sí, yo también me lo releería. En serio. Yo lo he visto muchas veces pasar... ...por mi biblioteca... ...y yo como... ...tengo que volverlo a leer... ...ese libro era genial... <risa> ...yo creo que en esta misma línea... ...de pensar en esos libros... ...que no solamente son... Eh, ...infantiles, sino... ...que por el hecho de haberlos leído... ...en la infancia... ...o que digan que son infantiles... ...también pueden ser leídos... ...cuando somos más grandes... ...quisiera hablar de uno... ...que me pasó al revés... <risa> Que comencé a leer hace poco, que siento que me hacía falta leerlo y que me he dado cuenta que hubiera sido muy bonito leer toda la serie de libros cuando era más pequeña. Siento que me habría dado, no sé, luces sobre cosas muy bonitas y que siento que son libros que sin duda eh, el día que yo tenga hijos los regalaré para que lean... <risa> porque siento que es una forma muy bonita de acercarse a la literatura y son los libros que creo que también ya había hablado en literatura juvenil pero es que no sé todavía en dónde ponerlos, <risa> lo lamento y son los libros de Narnia eh, yo en este momento estoy apenas entrando en este mundo de leer los libros de Narnia, un poco tarde, ya lo sé <risa> pero aún así yo... El primer libro de Narnia que leí fue el segundo, y lo leí de hecho primero en inglés, porque La, lo, voy, lo, lo pidieron voy. también como plan lector en el colegio. Y recuerdo que en ese momento, no sé si es porque era en inglés, este sí fue, lo leímos cuando éramos mucho más chiquitos, y no sé si fue porque era en inglés, pero a mí me costó ese libro. <risa> pero yo ahora leyéndolo y leyendo una edición en español y dándome cuenta de todo lo que dice, este también está... La edición original tiene dibujos. Eh, siento que es una lectura que no podría faltar en una familia. <ríe> es una lectura que te da luces sobre un montón de cosas y habla sobre un montón de cosas muy bonitas. Y siento que más allá de eso, es una forma de adentrarse a la fantasía. Siento que C.S. Luis hizo algo que la fantasía ha hecho por mucho tiempo y es poner todos esos conceptos en un mundo... ...así mismo como dice el hombre ...fantástico... ...pero en un mundo que sale... ...desde una mirada de niños... ...entonces es... ...algo tan bonito y que... ...sí quería hacer esa salvedad... ...de haberlo hecho al revés... <risa> ...porque justamente eso también... ...a pesar de que yo hubiera... ...me hubiera encantado... ...leerme toda la serie cuando era chiquita... ...ahora que la he comenzado... ...me doy cuenta... ...pero aún así... Creo que es muy valioso hacer como esa intervención de que aún lo leas cuando eres más grande. Siento que es un libro que no tiene edad. <ríe> y que aunque te sientas muy extraño como tal vez uno se sienta eh, leyendo un libro con dibujitos <ríe> o leyendo un libro que tiene este tipo de narraciones eh, cuando uno ya es más grande... Siento que se le puede sacar tantas cosas hasta a esta serie de libros. Puedes entender tantas cosas y analizar tanto... ...como lo harías con cualquier otro libro de literatura... ...que me parece muy valioso. Una de las cosas eh, que más me llamó la atención... ...cuando lo comencé a leer hace poco... ...fue que comienza con había una vez. <ríe> y creo que yo nomás con leer eso... ...en la primera página... ...en este momento de mi vida... ...recuerdo que le dije a... ...no sé si estaba con mis papás en ese momento... ...o con Tommy... ...que es mi hermanito... <risa> eh, ...pero yo literalmente dije como... Ush, ...hace tanto tiempo... ...no comienzo un libro... ...que <risa> tenga esa sí. frase de inicio... ...de había una vez... Sí, <risa> ...y siento contar. que fue un... ...en el momento fue como... ...una cosa muy graciosa de contar... ...pero es algo tan bonito... Y tú entras en este mundo y es algo como si te volvieras niño otra vez. <ríe> Así que siento que es una lectura muy valiosa. No solamente este segundo libro del que estoy hablando más a fondo, sino toda la saga de Narnia.
1: Hablando también de sagas, aquí ya que Dani menciona a Narnia, yo tampoco me he leído Narnia con juicio, solo me he leído el que leímos de plan Lector. Pero... Con respecto a sagas, hay una saga que yo la conservo demasiado en mi corazón y creo que esa creo que va a ser la primera que voy a releerme. Porque es muy, muy hermosa esta saga. Como la narración es tan, de verdad, simple, pero tan bonita, como que en cada palabra te sientes muy aliviado de estar leyendo. Yo creo que yo no quería parar de leer y esta saga es... Pues la saga de Anna, Anne Shirley, se llama ella, de Lucy Maud Montgomery, literatura canadiense. El primer libro que me leí fue End of Green Gables, me lo leí en inglés porque era la misma edición de The Secret Garden. Entonces pues lo cogí y me lo leí. Pero después descubrí que tenía ocho libros más, no, siete libros más. Y me los leí, no me los he leído todos, tengo que confesarlo, porque mm -hmm. hubo como tres, que nunca encontré, <risa> llegué tarde, no sé, ya no les vendía, nunca los encontré y me faltan como tres libros, pero pero es muy bueno, es, es, ay, es que creo que personajes como Anne Shirley son personajes que no te puedes olvidar en toda tu vida, como una imaginación totalmente desbordante, una sencillez, creo que es lo más bonito de Anne Shirley, y pues ese libro, digamos que me marco fue más por eso, porque son los personajes que no puedes olvidar. Y de ahí como que paso súper rápido también a otro para hacerlos al mismo tiempo. Y es que también de Lucy Maud Montgomery, ella hizo esta serie con Anne Shirley y también hizo una trilogía con Emily Starr. Ella como que cogía a una chica, la ponía de personaje y nos narraba toda su vida. De verdad, los ocho libros de Anne, de Anna, son toda la vida de Anne. Y es increíble, pero es específicamente lo que me pasó con Emily, el primer libro se llama Emily la Luna Nueva, lo que me pasó con este libro es que fue la primera vez con la que me sentí supremamente identificada con un personaje, como que cuando yo leía atrás la descripción que tenían de Emily, yo sentía que era yo, inclusive la portada del libro, tenía una chica como con el cabello oscuro y dos trencitas, <risa> y yo siempre me fui así, entonces yo, no sé, vi este personaje... Y automáticamente sentí que era yo, que, que debía leerlo porque era como mister <ríe> Era yo en un personaje, y eso me parece increíble. Y cuando le leí, pues <ríe> la verdad no somos muy parecidas, <ríe> pero sí, como las, la, las ansias y las metas que tiene Emily, digamos que sí, sí me recuerdan. O oh, pues sí, en ese momento cuando lo leí, sí me recordaba mucho a lo que yo quería hacer. Entonces, la verdad, estos libros me parecen. Increíble, y creo que atrás dice, voy a leerlo literalmente. Su espíritu ferozmente libre tiene mucho que enseñar a cualquiera, niño o adulto, con el suficiente sentido común e imaginación para escuchar. Y es que estos personajes no son personajes, la verdad, como para niños netamente, sino que esa sencillez y esa magia que tiene el personaje, creo que es lo que más me encanta, de Lucy Matt Montgomery, ¿Cómo configura esos personajes? Esos personajes son los que enamoran a cualquiera Y no hay necesidad de ser chico o grande Es sencillamente atemporal Espera eh...
0: Julie, acabo de captar algo La saga que leíste de Ann Shirley Ah, no, de
1: las Tejas Verdes, sí
0: La de la serie, ¿no? ¿Cuál serie? La de la serie que se ha hecho muy famosa en Netflix De Ann Wydani
1: no sé sí, nada sobre Netflix.
0: Mi mamá se la está viendo. Y cuando hablaste de ella, cuando hablaste de ella, yo quedé como, oh, por Dios, es la serie que está viendo mi mamá.
1: No. Ah, pero sí, ah en Miraní, porque esa en, en ella siempre decía, es con una E. Sí, ella siempre decía eso. Todo el mundo. No, yo no sé nada de Netflix, pero esa saga es muy buena. Qué bien que está en Netflix para que la gente la recupere, porque es muy buena. Ocho, ocho excelentes libros. Así que vean la Netflix no importa, pero véanla, aprendan de mira Gracias.
0: <ríe> Creo que hablando de estos personajes que no son especialmente para niños, pero que, o sea, que en cualquier edad podemos, podemos identificarnos o podemos encontrarlos, uno de los personajes que más marcó no solamente mi infancia, sino ya eh, cuando fui creciendo y aún ahora me encanta, es Mafalda. <ríe> Creo que las tiras de Mafalda, yo, nosotros aquí en la familia tenemos un libro que tiene todas las tiras de Mafalda, es literalmente Mafalda toda, y creo que me encanta el hecho de tener este libro aquí, y el hecho de que todos hayamos pasado por él, porque literalmente todos hemos leído este libro, este libro ha estado en las manos de todos, mi hermanito se lo ha llevado al colegio para leerlo, yo me lo había llevado al colegio para leerlo, eh, mi mamá se lo ha leído, mi papá le ha echado un vistazo. <ríe> el, siento que todos hemos pasado por, el, por este libro. Y algo que me encanta de este personaje, además de todas sus ocurrencias y todas las cosas que pasan en las tiras cómicas, es... El hecho de que tenga tantas cosas detrás tiene obviamente una profunda crítica política, crítica social. Y creo que es algo que cuando uno es chiquito todavía no entiende a fondo. Pero que el hecho de comenzar viendo a Mafalda hablar de este tipo de cosas le hace a uno querer saber más. La curiosidad sobre el mundo, sobre las cosas políticas, sobre la sociedad, sobre un montón de temas que tal vez uno no se había puesto a pensar. Creo que es una cosa muy genial de leer Mafalda cuando uno es chiquito, así como seguirá leyendo por el resto de la vida. <risa> Porque es, sin lugar a dudas, un personaje que se queda para toda la vida. Y las tiras cómicas de Mafalda yo las metí también en esta lista porque siento que como decía Julie la literatura que más leemos cuando somos chiquitos es aquella que tiene más imágenes y siento que cuando vamos creciendo no vemos que también para nosotros ya adultos hay cosas hay literatura como Mafalda hay literatura
1: ah pero nosotros ya adultos mentira mentira nosotros ah, seguimos siendo bueno, niños <ríe> Sí sí niñas niñas siempre para nosotras ya adultas qué pasa con las imágenes
0: siento que el hecho de que a medida que pasa el tiempo uno vaya pensando que no eh, que ya no está para leer este tipo de cosas con un montón de imágenes eh, es también una cosa que no no estamos viendo en la literatura hay literatura eh, novelas gráficas que son muy buenas y que hoy en día tú ves literatura gráfica de muchísimos temas y siento que el hecho sí, sí, de sí. ser literatura gráfica también le da un valor a aquellos escritores que se atreven a poner no solamente sus imágenes a la vista de los lectores sino también las cosas y los temas más profundos en palabras cortas. Gracias a una construcción de personajes, porque o una de las cosas más importantes que tienen las novelas gráficas y que tienen las tiras cómicas y que tienen todo esto, una de las cosas más meditorias es la construcción de un personaje y llevarlo hasta un montón de situaciones, hasta un montón de anécdotas eh, y allí, desde allí construir ese mensaje que quieren llevar cada uno de estos personajes. Siento que es algo muy meritorio de las novelas gráficas que muchas veces olvidamos porque pensamos que eso que leíamos cuando éramos chiquitos, lleno de imágenes, solamente debería quedarse en la infancia. Y una de las cosas o uno de los personajes que indudablemente pienso que debería seguir y perdurar para todos es Mafalda.
1: Creo que inclusive el... Y pues lo tiene claro. <risa> Lectura crítica está lleno de de papá. Gracias. <risa> ver, ya. Comentario muy X. Ahora sí. Yo creo que ya el penúltimo libro que tengo es un libro que no se regaló una prima. Que pues, digamos, admiro y aprecio muchísimo. La quiero muchísimo. Y pues este libro se llama Amigos escribe con H. Y este libro me parece que tiene una pregunta muy filosófica para ser, digámoslo así, un libro infantil. Y creo que eso me parece muy interesante, porque comienza a ser, no sé, como hasta un proceso crítico en los niños. De verdad que sí, Y me parece muy interesante eso, cómo introducir ese tipo de pensamientos en niños pequeños. Y es que aquí dice, o sea, lo voy a leer también, dice en la contraportada. Tener miedo a las arañas, a los fantasmas o a la oscuridad Podría ser común para mucha gente Pero es posible tener miedo a la memoria Y creo que cuando te preguntas Esa pregunta está para tesis <risa> <risa> Pero esta persona es La autora es María Fernanda Heredia María Fernanda Heredia Lo hace de manera tan bonito Es como lo... lo no quiero decir rebaja Lo coloca... ...para los niños... ...y creo que eso se me hace muy bonito... ...y es un chico que se llama H... ...que tiene miedo a ser olvidado... ...entonces como sus relaciones... ...con sus amigos van configurando... ...como esa inmortalidad... ...por decir así que él quiere... ...y como los amigos le prometen que no lo van a olvidar... ...exacto... ...entonces es muy bonito... ...en ese sentido siento que introduce... ...una temática que de verdad sirve para tesis doctoral... ...en un libro... Para niños. Y entonces me parece eso como muy meritorio, muy bonito, y creo que te deja como muchas cosas que pensar. Y este libro, de hecho, lo leímos grandes. Este libro, o sea, es un libro para niños, pero lo leímos grandes. Y entonces creo que esa es, por eso es la perspectiva que tengo de este libro, que es muy bonito para introducir ese tipo de conceptos y como ese pensar desde pequeños, desde pequeños pensar que. No sé, de manera crítica no sé si era la palabra, pero que desde pequeños podamos pensar en muchas cosas de nuestra cotidianidad a partir de cosas de ficción que leemos. Hablando
0: de estos libros que tienen tantas memorias por ser un regalo de alguien más, <ríe> creo que uno de los libros que más, o que abrió mi biblioteca, mejor dicho, ...porque fue... ...y quiero contar un poquito de la anécdota... ...literalmente mi papá... ...me llevó a una Panamericana... <ríe> ...y me dijo... Eh, ...Dani... ...escoge un libro...
1: ...exacto... <ríe> ...y Qué yo escogí...
0: Momento. ...sí... <ríe> ...y creo que es de esas cosas que siempre atesoraré... ...como el primer libro que escogí por mí misma... ...yo era muy chiquita... ...y escogí... ...Un deseo loco... ...de Ana María Machado... ...este libro... Trata, en pocas palabras, sobre dos niños. Trata como las vidas de ellos en el colegio, pero lo que es el centro de atención del, del libro es como ellos terminan pidiendo un deseo. A... No recuerdo bien a quién, <ríe> pero terminan pidiendo un deseo de las cosas que más quieren. Entonces uno quiere que se haga realidad como un unicornio y el otro un montón de cosas y terminan haciendo un masacote de sus sueños y lo que les dan de deseo al final es como la unión de todo lo que ellos habían pedido de estos dos niños que tienen gustos tan distintos. Y creo que al comienzo a mí este libro me parecía una locura, así como dice el, el título. Recuerdo que a mí me parecía una cosa súper interesante de leer. Y eh, aún recuerdo como ese tipo de cosas, porque una de... Como uno de las, de las cosas que me hacía pensar, de los temas que me hacía pensar, era esto de pedir deseos, esto de las cosas que muchas veces queremos. Muchas veces son cosas materiales. Y que tenemos, deseamos con tantas ansias, pero esas cosas que... ...como eso que siempre nos dicen las películas de niños chiquitos... ...de cuidado con lo que deseas... ...y que creo que nosotros lo dejamos como de las películas de niños chiquitos... ...pero muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que deseamos... Eh, ...día a día tener, por ejemplo... ...que por desear ese tipo de cosas... ...pasamos muchas cosas importantes en la vida... ...y creo que eso era como una parte de lo que nos decía este libro... ...y también... Otra parte que hablaba de los sueños y cómo perseguir los sueños, porque además de estos deseos locos que tenían estos niños, también tenían sueños de lo que querían ser cuando grandes, de lo que querían conocer, y que al final siento que eso es como por lo que uno debería luchar por sí mismo, por sus sueños. Hablando también de estos libros que traen ese tipo de memorias, ese tipo de experiencias recuerdo que uno de los libros que más me gustaba yo de chiquita fui mucho de cuentos de cuentos así tipo de libros de cuentos tenía, recuerdo que tenía un libro de cuentos de un cuento para cada día del año y un montón de libros de wow. cuentos corticos como casi fábulas y uno de los cuentos que leímos en el colegio cuando éramos muy chiquitos, como en primero de primaria, fue la estrella que le perdió el miedo a la noche de Pilar Lozano. Y creo que este cuento tiene una anécdota muy bonita, porque yo lo leí cuando era muy chiquita y yo, en efecto, le tenía miedo a la oscuridad. <risa> y creo que eso, el hecho de que estos libros estén como tan conectados con una experiencia personal es algo muy bonito. Es una forma de ver cómo la literatura llega cuando somos muy chiquitos y lo que hace la literatura cuando somos muy chiquitos también es mostrarnos este mundo, mostrarnos los aprendizajes que nos dejan los libros, pero más allá de eso siento que, así como decías en un momento, crecen con nosotros. La biblioteca que tenemos ha crecido con nosotros. Entonces, así como yo tenía este cuento cuando era chiquita y le tenía miedo a la oscuridad, ahora tal vez tenga libros que hablan sobre cosas que me preocupan hoy en día. Y creo que es muy bonito ponerse a mirar la biblioteca y darse cuenta de todas las facetas de la vida que uno ha pasado junto a los libros. Y en esta ronda de libros que estaba diciendo con esta misma línea, está también un libro que... Lo cogí en esta lista, más por mi hermanito. <risa> recuerdo que cuando fui y cuando estaba hablando de esta lista de los libros de la infancia, mi hermanito me cogió ahí como <risa> mirando en la biblioteca y me dijo como, tienes que meter este. <risa> y yo al comienzo no le hice caso, debo decirlo, <risa> porque yo no lo he leído. Pero sí recuerdo que a Tommy le pareció muy chévere. Eh, y él lo leyó también para el colegio y lo leyó en inglés que es Diary of a Wimpy Kid este libro que él leyó en ese momento fue de Tear Will que es de Jeff Kinney y creo que lo valioso o lo que me parecía muy bonito de la idea de estos libros es que así como dice el título fueran diarios tenían además de tener imágenes la edición por favor de estos libros era hermosa y además de eso... Es
1: increíble.
0: Siento que también cumple con eso de crecer con uno. Es toda una serie y creo que nosotros no conocemos más que este. Lo cual es algo que le tengo mucho pesado. <risa> Porque creo que solamente tenemos este en la casa. Pero recuerdo que Tommy lo disfrutó mucho. Mi hermanito lo disfrutó mucho. Y una de las cosas por las cuales yo podría decir que lo disfrutó tanto. Fue por esto que se conectaba con él de una forma de una forma específica que se conectaba con él por las experiencias y por las cosas que él estaba viviendo en ese momento.
1: Y yo ahí también, así para conectarlo con Dani, y de Javier en mi hermano también lo leyó y creo que ha sido una de las como series que a él más le han gustado. La verdad es que digamos que mi hermano no es como muy, 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 muy fan. De tal vez de la lectura continua, pero esa serie creo que le cambió mucho. Creo que eso es algo bonito también de ver cómo hay series que llegan para todos, inclusive si tal vez sentimos que no es algo que sea muy. Para, no es algo que, a lo que estamos acostumbrados. Esa serie, digamos que a él le llegó mucho y eso me parece muy bonito porque me hacía muy feliz ver que pues él lograra encontrar una serie que lo hiciese sentir así. De hecho, en este momento está leyéndose. Los libros de Agatha Christie. Uf, y también está súper fascinado. Sí. <risa> ¡Qué genial! Yo le tengo unas ganas a
0: esos libros <risa> hace
1: rato que no puedo explicarlo. <risa> Yo la verdad no me he leído. Solo me he leído como uno. Y creo que es un cuento de Agatha Christie. Pero él se ha leído. Uf, tiene ahí los... Creo que es la única... Eh, Las de will Piquin y estos de Agatha Christie Los únicos que les tiene como todos seguiditos ahí Y eso me parece muy bonito Como encontrar en personas que tal vez creen que No encuentran como un libro para, para ellos Y sentir que en, encontrar una determinada serie o saga Eso me parece muy muy bonito Y yo creo que ya mi último libro Es, y lo dejé de últimas Porque tenía que dejarlo de últimas Porque tenía que ser así Es El Principito <risa> y no vamos a ser gente mala que va a regañar a Dani no <risa> Solo le vamos a decir que le debería leer pero creo que El Principito es un libro que uf, tienes que leer o sea en la vida debes leerlo porque es poesía en un libro <risa> este libro te muestra como la el poder de la creación, el poder de la imaginación. O sea, te enseña qué es la verdadera imaginación y el poder creador de la mente. Y digamos que yo lo traduzco a la palabra. El libro comienza más que todo con el dibujo, por decir así. Pero la verdad es que creo que eso es lo que más me gusta del Principito. Y el Principito, en específico, me hace acordar de ya el último anécdota que quiero decir. Y es que mi mamá... <ríe> Bueno, tiene. Lo que pasa es que últimamente ya no tanto, porque los libros que compro los empiezo a leer enseguida. <risa> Pero, eh, pues, ella acostumbra a, antes de que yo empiece a leer un libro, ella siempre le escribe como una frase. Eh, cuando yo lo marco, ella le escribe una frase. Y tengo muchos, muchos libros en donde ella siempre tiene como la frase que me escribió. Y este libro también tiene su frase y es muy hermosa. No la voy a leer, pero es muy hermosa. Y creo que pensar que cada uno de estos libros tenía como ese... Esa, no sé, esa, ese ánimo de mi mamá detrás, pues me hace sentir muy bien. Y me hace sentir muy bien en todo lo que leo. Creo que una de las últimas cosas ya
0: para nombrar eh, mis dos últimas lecturas de esta lista es, primero, como nosotros también crecimos... ...aprendiendo de autores que eran de nuestra misma nacionalidad. Por ejemplo, quiero introducir... ...yo creo que uno de los libros con los que todos nosotros... ...hemos en algún momento tenido relación cuando éramos chiquitos... ...y es el libro de Rafael Pombo. Creo que los poemas de Rafael Pombo... ...y en general las historias que cargaban sus letras... ...eran historias que en principio no las pensaría para niños pero que más adelante uno piensa en todas las cosas que escribió este señor y es como... a mí me impresiona, me impresiona mucho todo lo que contaba y me impresiona mucho el hecho de que haya sido, en esencia, un hito de la literatura para niños en Colombia. Creo que no hay nadie que de chiquito no haya declamado el rin rin Renacuajo <risa> o mariposa vagarosa creo que es algo que todos vivimos cuando éramos chiquitos y que así como hablábamos deja como una marca de experiencia en nosotros, de una experiencia que va detrás de esta literatura que leímos cuando éramos chiquitos y para finalizar quería hablar un poco de estos libros que leemos como adaptaciones de algunos clásicos que yo creo que es una cosa muy interesante que ha hecho la literatura hoy en día y que si bien yo no, no creo que sea un sustituto ni mucho menos de la literatura clásica, yo pienso que la, Academia y en general los colegios deberían seguir fomentando la lectura de estos libros que han sido hitos, pero también me gusta mucho cuando entramos a ver esta literatura que nos deja entender un poco de los clásicos del canon literario sin necesidad de ponernos aquellos libros que, como decíamos al comienzo, siempre nos parecieron tediosos. Eh, uno de esos libros es Los héroes y los dioses, que es de Andrés Montañés. Recuerdo que este libro nos lo pusieron a leer en un plan lector como en séptimo, si no estoy mal. Y yo recuerdo que este libro también lo disfruté muchísimo. También lo leí junto con mi mamá. Pero una de las cosas, obviamente, que más recuerdo fue que me quedó grabada la historia de la Iliada.
1: Exactamente. <ríe> y creo que es una
0: de esas cosas muy bonitas, que si bien uno dice, no puedes dejar pasar algunos libros que debes leer cuando ya estés más grande pero creo que el hecho de comenzar a mostrarle a un niño estos clásicos de la literatura de esta forma es algo, primero, muy meritorio quien escribió este libro muy meritorio el hecho de que haya hecho esta historia con un montón de cosas que uno no había visto o que uno no habría pensado solamente leyendo la Iliada un montón de cosas que se adecúan a una edad y que imagínate un niño que crezca diciendo que le encanta la Iliada y luego lea la Iliada y le encante tanto porque ya la conoció antes de esta forma. Siento que es una forma muy bonita de introducirse a esta literatura. Homero, le
1: manda aplausos a esta mujer?
0: <risa> Gracias. <risa> <risa> y así como este, yo recuerdo que teníamos en mi casa un como una sección de libros que no sé si fueron editados por algún periódico, que eran unos cuentos que eran prácticamente... Clásicos hechos cuento para niños y creo que el hecho de crecer leyendo estos cuentos te hace tener una visión mucho más amplia de la literatura, no solamente del canon sino enriquecerte y empaparte de esto desde que es chiquito, yo recuerdo un cuentico chiquito que ya tenía que era de Mujercitas de Luisa May Alcott y el, yo ese libro lo volví una nada porque lo leía todo el tiempo. <risa> Era mi libro, mi cuentico favorito. <risa> Así que yo estos todos estos libros que son adaptaciones de clásicos, les tengo mucho amor porque fueron parte de mi infancia y creo que ahora que lo pienso en retrospectiva me parece un trabajo muy valioso de todos aquellos que han puesto en manos de niños estos clásicos y este canon de la literatura.
1: Ya para concluir, yo quería cerrar con una frase que dice que... Bueno, no dice exactamente así, pero es ese pensamiento de dar de leer. Y esto, este pensamiento viene del de libro como una novela de Daniel penac Y la verdad es que este libro es un libro muy importante para mí. No es como un libro de la infancia, lo leí como en séptimo. Pero este fue el primer libro que leímos en un club de lectura al cual pertenecía en el colegio y un club de lectura que fue un club de amistades, de amigos, de cómplices lectores, que creo que definió mucho de lo que soy, digamos ahora. Este libro comienza diciendo, y cito, El verbo leer no tolera el imperativo. Es una aversión que comparte con algunos otros verbos. Amar, soñar. Es algo muy bonito lo que propone Daniel Penac, y es que demos de leer, que enseñemos sobre la lectura a los demás, pero con nuestro ejemplo, no con la imposición y el castigo. Él dice que pedagogos éramos cuando no nos preocupábamos por la pedagogía y literalmente eso es todo el capítulo 5 del libro. Y es darnos a conocer que la lectura es un acto de creación y como acto de creación permanente es el instrumento ideal para imaginarlo todo, desde pequeños hasta grandes. Gracias por acompañarnos.
0: Y esto fue Lexia. Palabras sin Diego. No olviden seguir leyendo.